0: 收听人间万事的 little things in life。大家好，我是 Julia。大家好，我是 Jenny。生活中哦，总有做不完的事哦，处理不完的问题。从幸运大师文章的智慧，让我们一起来面对生活中的零零总总。那今天呢，我们也非常的幸运哦，也非常难得邀请到了佛光山人间佛教研究院院长妙凡法师。相信很多听众哦，对妙凡法师一点都不陌生哦，因为我们最喜欢听师傅讲故事，没错，师
1: <笑>傅
0: <没错><笑>总是可以把很这个艰深的道理哦，嗯、说的非常的浅显易懂。嗯、哎，故事呢也都是跟我们的生活是息息相关、嗯。那现在就让我们一起来掌声欢迎妙凡法师。嗯
1: <笑>对呀，谢谢陈慧。刚刚我听到茱莉亚介绍我，我感觉好他好像在讲另外一个人。因为在我心里面，我觉得我对茱莉亚，或者是对其他青年的感觉呢，其实就像老师跟纠察一样。没有
2: 没有，师傅总是都能讲到我们心坎里<笑>。而且很多青年很喜欢跟师傅聊天，因为每次聊天的时候，就会觉得说，怎么师傅怎么那么懂我呢？我自己都不懂我自己，怎么被你一讲，好像每一件事情都好像。好像每一件事情都是在我的身边，就是发生这样子。那我们
0: 今天呢，就是要来聊一个跟我们每个人都息息相关的一个话题。那现在我们的社会啊发展的这么的迅速，不管是科技啊、流行啊，或是生活上各种的事情都不断地在改变。那在这个学习的过程当中，相信我们自己也会遇到很多的问题哦。那要如何透过这个自己的反思、醒思来解决这些问题，不断持续 update 我们自己？那星云大师就曾经说过。反省的好处非常多，反省是悔过的勇气，是自知的镜子，也是明日的祥和，更是智慧的果实，进德的阶梯，也是青年们在学习中最重要的功课之一。所以我也想来，首先先问一下 Jenny 好了，你身为两个孩子的妈妈、哦
2: 、你觉得这个教育孩子最困难的地方在哪里？我觉得很有趣、哦、因为我走到哪边去，人家都会问我这个问题，说你现在是两个孩子的妈，<笑>有时候就很想不要去承认是吗？我还很年轻、欸、<笑>可是有时候就会觉得说，嗯，好像也是这样，确实是两个孩子的妈哦。我觉得，在我带孩子的过程当中，其实我在,我在孩子的身上，其实看多最多的就是自己的镜子。嗯，因为从他们身上，我就发现说，认错这件事情，还有就是反省这件事情，好，就是我们说要改正自己，这是非常非常困难，因为做。当了父母亲之后，才知道其实你没有办法在孩子的面前认错，也没有办法去翻，因为什么事情都是对的。爸<笑>爸妈妈觉得什么是对的，所以我觉得这个对我来讲。我自己也还在学习当中啦。嗯，真的，所以认错真不是一件很容易的事情
0: 哦，特别是要自己承认说出口。那其实今天我们就是要利用呃心灵大师这一篇更新自己的这篇文章哦，来聊一聊。那其实文章的一开始大师就有提到说，衣服破旧了要换件新的，房子老旧了要加以翻新。那新的环境、新的人士、新的团队，必定有新的发展。那师傅，我想来首先问一下你啊、哦，因为很多人可能会觉得说，哦，我每天光为这个生活中很多大大小小事情忙就已经够累了。那或是我觉得我现在这样就很好啊，为什么我们还需要一直不断的更新自己呢
1: ？就瑶，我想先回回应一下 Jenny 刚刚提到的，就是镜子那、啊、刚,刚提到说，孩子就像他的镜子一样，在提醒他一些事情。至少我其实我其实我很感谢我。三十六岁的时候，常住派我到青年团去。其实我觉得我一直很感，我每次回顾我自己这个学佛出家的弘法的生涯，其实我特别感谢这六年的青年团的岁月。那为什么呢？就像刚刚娟妮提到的啊，就是四个镜子，就是我觉得在年轻人的生命里面，你其实会去映照你自己生命中在。成长的过程里面，你慢慢可能会失去掉的一些东西，比如说你的赤子之心，你本来那种在青年的时候乐于探索，然后乐于去挑战新的事物，嗯，然后甚至是在青年的时期，我们其实很多事情我们是没有框框、没有射线的，想做就去做了。在面对年轻人的时候啊，其实给我一些许多，我觉得刚提到的镜子。甚至我觉得在跟年轻人相处的时候啊，其实他们会提醒我很多事情。我我常常就提到说，我其实觉得，嗯、呃，比如说我刚去做青年团的时候，我刚,刚一开始的时候，不是跟 Julia 说什么呃说故事啊诸如此类的这些、嗯。其实我觉得我可能更多时候扮演的是一个比较像老师的角色。嗯、好，所以我其实问那时候也非常感谢像 Julia， 然后慧平法师或者是 Sophia， 你们这几位青年就是。帮助我许多，就是你们做的一个承先启后的，做第一线的接引，然后给年轻人鼓励，给他们信心，好，就是你们做了一个衔接的动作，让年轻人面对信仰的时候，面对法师的时候，敢进一步的 touch。那在这个过程里面，其实我有很多反省的过程，就是说，哎，我觉得我可能要更慈悲，好，我学我可能要有更多的笑容。或者是我要更多的招呼，哦，年轻人才愿意，才才会更有信心去接近这个法师。所以刚刚我觉得 Jenny 刚刚提到的，就是说所谓的镜子，确实我觉得年轻人给了我很多这个照见自己，哦，照见自己去反省自己，调整自己的因缘。我觉得一个人时代都在改变。然后我们也不断地面对不同的条件、环境、因缘。我就拿我自己来讲好了。我今年已经迈入五十二岁了。哇，看不出来。<笑>记得两年前的时候，嗯、那我去填有次我在填一份资料，然后上面要写年龄几岁。那我就当我要开始写五十岁的时候呢，两年前嘛，五十岁的时候，我先犹豫了一下，要写五十吗？<笑><笑>好可怕的数字。嗯，嗯那但是其实在这段时间，我也常常跟我的工作团队哈，我们弘法团队，我跟他们讲，我说，我说，我觉得我们先必须让自己啊，必须让自己不断的保持学习新的东西。我们也许我们不管现在是到了几岁，我们都必须让自己是一个年轻人的心态，然后乐于去学习新的事物。我记得有一次跟大师在一起开会，哦，幸运大师，那时候师傅八十五岁。那那一天是在传灯楼的三楼的会议室，啊、呃，大概有几十位的法师，啊、呃，然后跟大师一起开会。那大师一坐下来，他第一件第一句话就说：“我每天都在更新软体，哦、嗯，我每天都在调整我自己，我每天都在吸收新的知知识跟资讯。”哎，那其实大师这个话让我让我的感受很深刻。我觉得这个更新软体，其实如果说就《金刚先来说好了。也就是我们常讲的“因无所住而生其心”，你不要停留住，就是停留或者止取，或者卡在哪一句话，好，或者哪哪一个想法，或者哪一个事物上。我们都说这个世间无常才是日常嘛，那无常才是正常嘛。那之所以世间会无常？是因为说，其实我们都活在这一个缘起的世间、因缘的世间，而缘是流动的，缘是流动的，所有的事事物都在一种流动的状态，变化是一种自然的世间的实相。那如果我们的心态上都还是停留在一种以前怎么样，或者是哎，我觉得怎么样，<笑>那我们其实无异于没有跟着时代。在思考一些问题。那当然，我讲这些不是说，那我们就得非得不断的千变万化。哦，我觉得在这个千变万化里面，有的东西是不变的。我在里面讲不变随缘吗？嗯。那这个不变的东西是什么？可能是我们一颗真诚的心，与人为善的心，或者慈悲利他的心。嗯。那在这个原则里面，我们必须随顺着不同的条件因缘，在。学习上，在语言上、哦，或者是在行动上，都必须做调整的。嗯，哦，所以我觉得，所以每一个人都要更新软体，不更新软体，我觉得简单说就是被淘汰掉
2: 。刚才是不是刚才讲到这个这个？我们每天你刚才也、啊、呃跟我们分享那个大师的这个故事哦。但是我很想知道，就是说以妙法法师这样子，因为这个反省的过程它，它也要有一个知觉嘛。就是他也必须要知道，说好像知道自己是做错了，但是在这种过程当中，就说我们当然讲说哦，我我必须要有一个，也知道自己呃怎么样才能够知道自己要觉知，这样知道说哦，我有我真的是做错，或者是我真的是要更新了。万一他没有这样的知觉的话，我觉得很多人其实其实连反省他们两个字，他们都没办法去想到这两个字，
1: 我觉得这个生命里面哈、哦，这、就、个、是、白省里面其实有个东西叫觉吧，自觉。嗯，哦，我觉得一个人有自觉的能力，他才有觉他跟帮助别人的能力。一个人只有认识自己啊，才有办法真正去认识别人。我们看，我们过去不是讲知己知彼，百战百胜嘛、嗯。那除了知道自己是正视自己，正视，就是说你面对自己的贪嗔是你很清楚的，但是你也很清楚自己。有哪些慈悲、喜舍、善良、真诚的动力？嗯嗯
2: ，
1: 好，这个是第一个。第二个就是说，我觉得人活在这个世界上啊，就是说，都是一种选择。嗯嗯，就是你要选择活的心安理得，或者选择活在一些是非计较比较上面。我举个例子讲，我记得有一次。我发生了一件事情，有点不是很愉快，然后对方就说啊，这件事情是妙凡说的，<笑>啊，那我,我记得那个场那个场合那个不是我说的啊，那个、嗯、那个场合是对方先起个头、嗯，然后对方在说明的时候，因为讲不清楚，哦、啊，那我就帮助他把他的话说清楚嘛。但是因为讲的那一件事情，后来其实引起一些不必要的、不必要的是非。嗯嗯。那对方就说：“哎、嗯欸，那是妙凡讲。”然后我心想：“哎、欸，明明是你你讲的啊，我只是帮你把话讲完整而已。”哈，诸如此类的。然后这件事情就闹到连大师都知道、嗯嗯欸。那我第一个心态就是：哎
2: ，糟糕。怎么会这样？
1: 怎么,、哎、怎么会这样？<笑>然后师傅不知道会怎么想我。嗯嗯。好、哦，然后接下来就是，那我要去跟师傅解释说明吗？啊、哦，我们其实一种很自然的反应就是，我要去跟师傅解释说明吗？然后我用自己，解释说明完之后会比较舒服吗？嗯。哦，因为其实解释说明完之后啊，第一个根本不一定会相信啊。嗯、<笑>呃
0: ，对对。<笑>可是他说,你說，
1: <笑>他說你,說,你說,说，对，他说，你说，
0: 你说，他说，那到底谁说
1: 的对呢？嗯，其实常我觉得我们很容易就，就就在这种漩涡里面，然后搞到乌烟瘴气。对，所以你们知道我后来决定怎么做吗？
2: 你们就很好奇，
1: 决定，我决定去找师傅，哈<笑><笑><笑>还是，就是我跟他们说什么呢？让、哎、你们猜
0: ，嗯，你说是你说的吗？
1: 对我跟师傅，我说、oh. 我其实跟师傅讲说啊，师傅对不起，我没有把事情处理
2: 好。哦、oh, ，你就干脆承认是你的错误
1: ，那我干脆承担，我觉得这个是解决问题最快的方式
2: 。哦、oh. <笑>，那为什么啊？为什么那时候呃妙曼法师会这样子想？对你不会觉得不平衡吗
1: ？是，我觉得如果我去计较、嗯，这个事情根本就不是我，根本就对方对方起的头。那对方讲话又讲不清楚、不明白，我不过是帮他而已。我就说，你说，我说，我说，他说，在这个过程里面，我觉得只会越来越是非而已。那我觉得最简单的方式就直接承担下来啊。那承担下来也不，我觉得啦，承担其实也是一种放下我。我们人之所以会想要去解释、去做说明，不会是保护自己嘛？那但是保护自己其实只是增加更多的。对自己的执取，保护自己的这个动作，其实就是对自己的一种执取、嗯。那人一旦执取，就一定是跟烦恼相应、嗯。我觉得想过之后啊，我就觉得那，我觉得我学习佛法不会就想放下我执，得到自由。<笑>我觉得最简单的方式，就是想，师、嗯、傅对不起，是、嗯这个、是我事情没处理好，那、啊、你们知道大师的反应是什么吗？我就很想，我讲，我到，我在师傅身边，我觉得师傅，师傅呢，就说，就点个头，什么话都没有再说。哦、大师有一个特质，就这个人只要，就是你承担了，你认错了，他就绝对不会再说你，他还会特别欣赏你。嗯、<笑>大部分的人啊，嗯、都会找理由，嗯、然后为不管对不对，都会为自己找理由啊。我还记得有一次，有一个有一个法师啊，他处理一件事情，他就把事情事情应该是说没处理好，因为年轻，没处理好就有上报了。那一天啊，我刚好在法堂跟大师在一起，在我刚好在法堂，然后我就看到那个法师拿着报纸进来，然后那个法师好，<笑>法师有点歘，然后拿着报纸，然后就小心翼翼的把报纸拿给师父，师父。对不起，我事情没有处理好。嗯、然后我就看到师傅把报纸接过来，连看都不看，就直接放旁边，嗯、然后直接谈其他的事情、嗯。我当时其实就也在旁边看，嗯、我就在想，哎、嗯，当时那个法师就是发抖，拿着报纸给大师的时候，当时我就很好奇，哎、师傅会怎么反应？<笑>结果看到师傅的动作就是瞬间的。嗯棒子一接过就马上放旁边，提都不提，问都没问。嗯、其实我我我自己，其实对大师而言，嗯、他什么大公大让没看过没遇过。但是以他这样的高度的人，嗯、看的是一个人面对事情的态度跟反应。所以我，我我自己其实，在师傅身边啊，我自己也包含我自己，像我自己在跟人家相处的时候，我也在看哪一些人就是愿意去面对自己的问题，然后。去承担，然后或者是愿意道歉的人，他们是比较容易进步的。嗯，当然，我们有一种人呢、啊，也会认错，但是有不改错，这<笑>是另外一种了。<笑>
2: OK， 你说我们家小朋友嘛？对，对不起，从来都不改错。你怎么又来
0: 了？<笑>所以是，所以更新的方式有很多种啊。所以要怎么样一直进步？刚刚师傅也提到，就是反省之后要懂得认错这件事啊。那大师在这个文章第二部分就提到，我们更新的方法、啊、除了反省之外，第二个就是认错那认错，我们刚刚也有讲到说，其实你要。对不起，说出口其实是很难的，就是它是一个过程。就我,我知道我错了，可是我要怎么样勇于承认？我觉得这个勇敢的这个部分呢，也是需要一点勇气<笑>去做这件事情嗯
1: 嗯。我觉得这里面还是一个刚,刚提到的诀啊，就是说自我关照、嗯。就是你说认错跟不认错，就是你明明知道是自己错的，但是或者不管。错不错，就是这件事情确实困扰了你，让你其实也没有办法好好安心在生活里面。包含我觉得，譬如说两个朋友吵架那很多时候我们可能觉得是你错了，对方觉得我们会觉得对方错了，对方还觉得是我们错了，那你到底说是谁错了？其、就、实、是、我觉得两个人一定都有错。<笑>我我之前在寺院七年嘛。那也是一样，就是带着一批师兄弟。那各位，你们知道寺院哈？你们都在寺院，你们知道寺院就从早到晚，柴米油盐样醋茶，就是在应对十方的事情對。对，所以其实常常可能哪一件事情没有交代到，哪一句话没有事先先提醒，他其实都很可能会引爆一些事。那因为他事情一直都在走嘛、啊，那、嗯、他的节奏是快的。那我其实常跟师兄弟讲一个观念：千错万错都是自己的错，千错万错都是自己的错。为什么？一定是我们哪一句话漏掉提醒，一定是我们哪一个动作忘记事先先做的。那人一般反省的时候，都不是反省自己，都是先检讨反省别人，都、就是先检讨别人。觉得啊，就是你怎样，就是他怎么样。但是其实，如果你真的仔细思考哦，自己可能是在这个姻缘里面。所以事情才会演变成最后一些不愉快。包括我过去，比如在寺寺院的时候做主管，我也觉得说，有时候一件事情没处理好，我就觉得啊，要是我再早一点提醒哪一件事，或者提醒哪一个想法，也许后面的事情就可以避免掉了。就是说，我觉得在因缘法里面，在两个人相处里，或者团体相处里面，每一件事情，不管是好事或者是坏事。我们通通实际上都有关系。就说好，今天在一个团体里面，突然间这个团体大家出了一个很大的状况，那你一你那你我们或许可以说啊，我又没有参与这个案子，但是你一直都在这个团队里面，不是吗？难道你没有观察到吗？嗯，难道你没有感受到吗？或者是你观察到的，你感受到的，但是你又觉得这跟我没有关系，那一直你就觉得。算了，不要说了、嗯。但是我们必须知道一个，就是，但是我们必须正视一个问题哦。一旦事情发生的时候啊，每一个人都有关系哦、
2: 嗯。那师傅有，你有没有遇到一种状况，就变成说你、嗯，你遇到一种状况，说你明明要跟这个人认错，明明你就觉得应该是你的错，你有没有就是觉得很丢脸，然后脸就是拉，就是拉不下来，嗯、<笑><笑>要跟这个人认错，我觉得是件很丢脸的事情。有没有讲的状
1: 况？我其实常在认错，哈哈,哈,哈，我经常在认错的人哈、哦，因<笑>我觉得我对不起对方，或者是我觉得我伤害到对方， oh. 或者我觉得我的行为是我的行为不应该是那样子表现。Oh. 第一个，比如说我伤害到对方，或者是我、oh. 我刚提到第一个伤害到对方嘛。第二个就是我觉得我真的是做错了，或者我觉得我就是我，即便生气。我觉得表现的方式也可以是另外一种，嗯、哦，就是说我是会去道歉的、嗯。我记得有一次啊，我就想要跟一个师兄道歉，那每次在看山上看到他，远远看到他，然后都讲不出来。那<笑><笑><笑>有一天啊，那天我终于在一个在一间寺院遇到他了，那我我早上的时候就看到他，但是。那我我但是我那天去的时候啊，其实我觉得这里有个东西叫发愿，是我告诉我自己，我今天一定要做到这件事。嗯嗯嗯、那我就早上看到他的时候，我们还是很正常打招呼。但是我觉得我今天来到这个这件寺院，我一定要我我一定要跟他讲这一句话。那到了下午的时候，我都会遇到他，我说啊，之前发生一些什么事情，我觉得很抱歉，我要跟你道歉，对不起，我不会跟他说的。那我们到自从那一次之后啊。那因对对方也是一个很 nice 的人，很善良的人。之后其实我们两个之间就好像从来没有发生过一些不愉快的事情。人之间起冲突，冲突其实也是一种沟通。我觉得一般人很害怕冲突
2: 。对，跟我们的同修吗？<笑>那很，我很怕。
1: <笑>但是冲突之后，嗯，嗯哦，当然，冲突冲突的时候不要把太难听的话都讲完。因为有时候很难补回来，但是呢，一些适当的冲突啊，我觉得还是必须，它是它还是有存在的必要吧。但是冲突之后，之后我觉得还有动作，就之后，啊、呃，一定要能够缓下来，做理性的沟通，或者是在这个冲突的过程里面，有一些不当的语言，还是必须做道歉
0: 。那你有没有遇过那种你道歉，然后？对方并没有接受，或是没有把它当成一回事，因为我觉得我们在工作上其实比较容易遇到这种，并不是所有的人都这么 nice、嗯。那如果我好不容易鼓起勇气去跟他做道歉，然后他还是一样的回应，或者甚至说他也他也不接受你，那这个我们的心要怎他,是他,就他的消声？哈哈哈！因为我觉得我该说
1: 已经说了，<笑>我也真心诚意的跟你说了，那接下来那就是你个人的事了。我们该做的已经做了，那接下来我就保持平常心跟他互动就好。那其实有时候可能当下了，或者一个月、半年可能看不到多大的一种改变啊。但是有时候你会发现到一些事情经过一年、两年、三年啊，大家在见面的时候，哦，其实可能就没有什么了。这、就是我们很很容易发生的现象。嗯、所以佛教里面讲平常心啊，或者活在当下也好活在当下这个话，我们其实也很讲得很稀松平常。但是如何活在当下？嗯、我举个例子讲，我有一天啊，礼拜一放香啊，那天我就规划好要看书哦，然后要看完哪些东西，就一没有看一会书，突然就收到一个简讯。这个简讯呢，就是就是写了一些写一些让我很火大的文字，然后因为就这个时候、哦、我就没有办法活在当下看书了。我的变头是什么？你们知道吗？嗯，我想要回简讯，回简讯，想<笑>回简讯好好的练对方一顿。<笑>然后，但是呢，我就想，我练我，我又写简讯去练他，给他对方这种不服输的性格了，一定又会回简讯给我。然后我又很火大，又、嗯、想要回简讯，我就想，我的结果是什么？<笑>就是我今天不用看书了。那我就想，那我应该怎么做呢？嗯、那我就是要回到当下。啊、嗯。那我当下是什么？就专注于我现在要做的事情啊，嗯、看书啊。所以我就告诉自己，不要回。这里面其实有个东西，活在当下有个东西，就是一安<笑>安忍，要忍住自己的冲动。那看起来不是忍耐，他是忍住自己的冲动啊，做、嗯、自己的贪嗔痴慢，嗯，忍住自己这种冲动的习气、嗯，就是我告诉我自己，好。不要回简讯，回来看书。那我看着看着看着看着，就想去回简讯，但是我一直提醒自己一定不能回。我一旦回了，后面就是没完没了，而且最重是我的情绪一定会被，嗯、一定会被丈量起来。嗯、我在看，我观察我自己啊，大概一个小时到一个半吧，一个半小，一个小时到一个半之间都在这种看书回简讯，看书回简讯。的过程里面拉扯，那到最后大概到了到了一个小时之后，那种念头跑出去啊，就越来越少。一个半小时之后哦，嗯、就放下了。了、嗯。那我们常讲活在当下，那这个活在当下，其实这活在当下其实就禅定的功夫、欸。哎，那念头可能会因为外在的事物，比如说刚提到那个剪线，会因为外在的一些色身香味触法、外在的境界而被影响。但是如果这时候有一颗绝招的心，知道说老是去跟他相应，去在乎他，去执着他，我的行为也会偏差。我的行为一旦偏差之后呢，我造成的后果更麻烦。
0: 对、啊，没错。下次我要试着那个读书不看手机，<笑>读书看手机，不要太容易。<笑>现在手机真的太容易，你随时就想拿起来。干扰。对啊，就突然跳一个跳一个东西讯息出来，你就很想要去看，然后你就会把你原本事情又打乱了，就是这样。对啊，那其实刚刚我们从反省讲到认错，再接下来信大师在文章里提到是忏悔。因为其实忏悔在我们佛教中也是一个非常重要的修行法门之一哦，也是一种反省的功夫。那呃，大师有说过，平时像我们衣服脏啦、啊，或是身体有污垢，我们都需要清洗才会更舒服。那或是茶杯脏了也要洗才，才才可以继续的喝水使用等等。所以其实忏悔呢，是一个让我们自己更新一个必
1: 须的一个修行，嗯、我是吗？忏悔法门哦，就是说。嗯其实也就是所谓的认错啦、啊，忏悔这个语言，这个文字比较专业啊，就是听起来就是，嗯，呃、感觉好像听到忏悔两个字就要去佛前跪着哦，然后还要拜个大悲忏呐，因为觉得我们其实也蛮妙的，就是常,常在写超度累劫冤亲债主，然后行为上不改变、嗯嗯。我
2: 们如果从行为上来看，从因果上来看，其实是很颠倒的行为。所以，所以其实我们拜忏的时候，也是要去忏悔自己。真的要把它用在日常生活当中，真的把它落实去改变。不过这个很难呢、欸。我曾经有看过很，很多人都会讲哦，说：“哎呀，已经学佛的人二三十年了，可是你会发现，对呀，怎么好像学佛、啊、在改、呃、
1: 学佛一年，佛在眼前；学佛三年，佛在西天。所以其实忏悔后面其实有加上两个字，就发愿嘛。这个、发愿其实是你今天来，就等一参加完大悲忏或者参加完什么水忏，哦这样他都在对我们的身口意做深刻的反省，不管是已经发、已经知道的，或者是不知道的。但是你会发现到这些忏悔法门后面啊，这样他都提醒你，你要发愿接下来如何在你的身口意上面做调整跟更新。所以我觉得大师讲的很好，他提到的时候他说，他、嗯、说，呃，宵夜比祈福更重要。好，那重点是、啊，
2: 如何宵
1: 夜？三好即宵夜。三好运动，做好事、说好话、存好心、嗯，就是最好的消除
2: 业障的方式。那我觉得一般一般人，我们把说好话、做好事、呃，存好心，我觉得太表面了。我不知道师傅的想法怎么样，因为一一般想都觉得说我只要说一句好话，当然是这样子，但是他确实都没有发自内心的人其实很多。那
1: 像师傅也告诉我们说，这个说好话，你如何来说好话？做好是存好心，就是如何来落实。但是其实我们缺乏那个动作叫落实，我们只是把,把它、嗯，我们搞到后来、嗯，我们把它变成是一个口号，嗯、就是我们的行动力不强。嗯、比如说，好了，我们讲说好话。我前阵子开了一个管理文化的课程，那来上课的都是一些企业，就是主要是企业的领导人、嗯啊、不管是中阶或者是高阶、嗯。那其中有一个，其中有一个领导人他就提到，他说。他上了我们这个课程之后啊，他就决定要在他的公司啊落实三好运动。有一次啊，他们有一个案子出状况，嗯、然后他说按照他以前的以前的行为模式啊，开会的时候肯定噼里啪啦骂一顿，然后大家就是搞得很不开心。嗯、但是那一天他就想，哎，我既然已经参加这个管理文化的课程，没有说我要落实三好运动，那么在这个场合里面，我应该如何说好话？所以他在开会的时候，他就跟大家讲说啊，他首先第一句话就是说啊，大家辛苦了。那这件事情啊，就是我们大家来检讨，我们是有哪些地方哈、哦、没有处理好，所以以至于造成这样子的结果。这个就是说好话的具体实践行动啊、嗯。那因为他第一句话就是大家辛苦、嗯，好，那我们大家一起来检讨反省、嗯，那这一次事情为什么变成这个样子？如果我们今天没有把这个说好话落实在我们的生活里面，那可能就不是这样子了。所以大师的说好、嗯、三好运动是对的，只是我们有没有具体的实践呢？比如说好夫妻之间好了，我们有没有一天里每天都跟跟我的另一半说好话？对啊，那我们对我们的小孩子，我没有跟他说好话。
2: 嗯、我有一次看
1: 那个陶晶莹，那台湾那一个以前那个主持啊。因、欸、哎，我觉得有一次我看他、yeah. 看到他一个一个很短的短片， yeah. 他提到说他每天都会都会演一下，跟他他说婚姻是要经，他说婚姻呐、啊、是要经营的，哦、然后哦，然后他常常在赞叹他另一半、嗯、真的对方好，我们就不要吝啬
2: 我们的语言。Julia， 我们两个要开始学习，等他回回家要赶快想一句话
1: 。上<笑>次那个 Sophia 不是录了一个短片吗？他说他有一次嗯，呃就是有人到他们公司接洽，就是外面的人到他们公司接洽业务，然后看到 Sophia， 就就很就突然间很惊讶说，说、嗯、哇，现在的 CEO 都这么年轻漂亮嘛？大家听到人就会觉得心情愉悦嘛。然后 Sophia 就说，嗯、像 Sophia 是从这件事情提到，嗯、他说其实说好话真的很重要，他喜欢建立人我之间一种最快，嗯，哦、嗯嗯，最快拉近距离的一种方式。但是这个说好话哈、哦，我觉得也要也要去注意一个问题啊，不要搞什么是谄媚跟巴结的话
0: 。对，对我觉得要说到恰到好处，其实也是要智慧
1: 的。对,、啊、对我常觉得说，我们对人好，但是不是讨好人嘛？我们赞叹人，但是不是谄媚人？嗯，我觉得这里面有一些，有一些，嗯、有,一些有一些美感。这个美感，一个就是、嗯、我觉得最关键的就是你必须是发自内心的。那你这样是发自内心的，不管是对有点夸张哦，或者是怎么样，但是只要是发自内心，我觉得对方都可以感受到你的真心诚意。嗯、你说对方要看的是什么、嗯是的？对方看的也就是我们的心啊，就像我们看别人，我们看的也是对方，你是用什么心态在跟我说话、啊
2: ？对，现在现在听妙法是这样讲，也是因为我每天要教很多学生嘛，然后我。最近我就发现，嗯，这两三年来，应该说这几年来，就是我的班上的学生特别多，就一百五十七个。那我就想说，我上课也没有比别人会教啊。我想到这些学生为什么？是因为我的课很好过吗？每个都是 A 吗？<笑>我说一定是这样子的。后来，后来我后来有有一位学生来跟我讲，他说：“他说我们很喜欢上你的课，因为你第一次上你的课的时候，你就会说。”大家好，大家心情怎么样？每一个都很帅，每个都很美。今天，<笑>每个看起来精神都很好，你们都是好学生，所以他们就觉得说，我每天就会先让他们心情很好。说哦，那我现在听师傅讲，应该就这个那我刚刚提到说，
1: 行善哈，<笑>其实我觉得这里面哈有一个很重很重要，就是怎么让这个所谓的三好运动化为具体的行动。比如说哈，我对我另一半，人家说，但是我一下子想不出来啊，那你就先写出来啊。先写，我觉得我看他的优点有什么谢谢，或者我想今天跟他说的话是什么。其实我觉得大师推动了人间佛教啊，像就是一个行动的佛教、实践的佛教，他不再停留在深山古寺，不再停留只是参加法会念佛，而是让佛法真正的进入到我们的生命，进入到我们的家庭里面来，然后让它成为是一种生活里面的文化。嗯当你开始，有时候我们很容易人我之间看相处，很容易看到对方的缺点，然后忍不住去说对方的缺点，然后你也怕发现到其实没有比较好，有时候只是增加冲突而已，而且你会越说越烦
2: 。对，你
1: 要觉得怎么说都不改。<笑>哇，没错。那或许我们可以换另外一种方式，其实就是说你去赞叹他好的地方，去放大他的优点。然后他对方可能会在你，你站在他好的地方，在他好的地方去更前进，做他的优点，他后在他优点上面去更优化、嗯，然后慢慢的你就会发现到，当他的当他的好的事情不断扩大的时候，他的缺点可能慢慢就不见了。简单的说就是阳光出来了，黑暗就不见了。嗯、我觉得的方法，如果说我们现目前生活的模式并没有更好，或者没有。让彼此更更更成长，那或许我们都必须调整方法。我记得有一次我跟师父在一起，嗯、然后那个时候报告抱怨一些事情，哈、嗯、哈，嗯、师父就跟我说：“妙法、嗯，面对事情哈、哦，不是想困难，而是应该想管道，想管道想方法。”哎，其实我确实、嗯，我其实这件事情也给我很深的印象。你看，我们前面提到《金刚经》，一无所住而生其些吗？嗯我们就容易常常容易卡到这个，然后执着这个，然后卡在这个地方，卡在那个地方。那一旦住在某些事情上面，然后这边起烦恼，然后照做，你会发现到很不自在。那只有真正的无助身心，嗯，哦，就我们才能够真正的扩大自由
0: 。你说是跟师父讲，听师父讲完话，是不是有种？就是好像拨云见日的感觉
2: ，很開心对啊，这个<笑>觉得很开
0: 心。对啊，今天太谢谢妙凡法师，要帮我们分析了这篇这个怎么更新自己的这个四个方法，然后怎么样真的落实运用在生活中。所以希望我们听众朋友回去可以好好的练习，然后也可以来阅读我们这个心运大师这篇文章。那最后我也想问一下妙凡法师，就是。嗯，一直都知道你有在写很多文章哦，就是我们也都有在网站上看、嗯嗯。那也知道您在《人间福报》有这个专栏叫法同社，嗯、可不可以跟我们简单介绍介绍一下这个因缘呢？还有你
1: 写的一些内容？就、啊哦、是我从去年十月份开始啊，在《人间福报》有个专栏叫做法同社。嗯、啊，那为什么会有这个法同社的专栏呢、啊？主要是因为我来山上已经今年迈入第三十年呵呵，好惊人的数字哦！哇，三<笑>十周年，三十年然后后来回到总本山，在学术、在教育上，然后能够去涉猎到。但最重要的是，我其实回来总本山之后，呃、嗯，有因缘亲近到大师。近距近距离的跟大师互动，然后跟大师学习。那在这个过程里面呢、啊，我就觉得，哎、嗯欸，我就有一天突然间就突然想到，我觉得佛陀时代应该也跟我们这个时代一样吧，一样人我之间相处的问题、嗯，啊，一样也会有形形色色的各种不同的弘法的方式，啊，就像大师带着我们一样，哎、欸，所以我那时候就想以佛陀时代为背景。但是呢，探讨的上事实上都是现代人的问题，所以我当时就想用这种方式来呈现佛教的这种生活化，哦，佛教的一种文学的表达方式，所以用一种微小说的创造，哦，微小说的这样子的一种笔法来写这个法图色。那目前是每个礼拜天嘛，每个礼拜天在《人间不好刊登
0: 。对，很很容易阅读，而且就是很贴近生活。我觉得所有。呃，听众朋友可以去看，我们也会在 show notes 呃附上那个链接，嗯，大家现在都可以在呃网络上都可以看得到。所以今天非常谢谢妙凡法师哦来线上跟我们分享，相信大家一定是受益良多，我们也非常的开心
1: 。谢谢，谢谢， okay, 谢谢各位观众朋友，大家再见，拜拜。
0: 今天非常感谢曼凡法师的分享哦，那请记得大家别忘了要订阅、按赞，还要给我们五颗星哦。那我们人间万事的 little things in life， 下次见了，拜拜，拜拜。